0: Olá, eu sou Fagner Moraes e essa é mais uma edição do podcast na Trilha das Trilhas, em que vou abordar trilhas sonoras, discos, músicas e personagens que marcaram nossas vidas. Hoje eu vou falar sobre os 60 anos do lançamento de Love Me Do, o primeiro single da história dos Beatles. O ano de 1962 começou muito quente na política internacional, quando, em questão de 10 dias, o Papa João XXIII excomungou Fidel Castro, líder da ditadura cubana desde 1959, que assinou um acordo de livre comércio com a União Soviética. Dentro de alguns meses, teria início a crise dos mísseis, quando, em resposta aos mísseis colocados na Itália e na Turquia pelos Estados Unidos, a implantação de mísseis balísticos soviéticos em Cuba levaria o mundo ao momento mais tenso da Guerra Fria. Foram 13 dias até um acordo ser feito entre o presidente John Kennedy e o primeiro-ministro Nikita Khrushchev, com ambas as operações desmontadas. Por conta disso, uma linha direta entre os dois países foi implementada e seria de fundamental importância para arrefecer os ânimos nos anos seguintes, garantindo a segurança do mundo ao evitar um conflito nuclear entre as duas potências. A quase 6 mil quilômetros de Washington, capital dos Estados Unidos, quatro jovens garotos de Liverpool estavam lutando por uma oportunidade em um estúdio de gravação para tentar emplacar uma composição própria como primeiro single da carreira. Era uma música chamada Love Me Do. Naquela época era muito comum que qualquer jovem grupo começasse fazendo covers famosos e desenvolver o repertório a partir disso. Mas eles eram diferentes e tinham algo de especial, detectado por qualquer um que prestasse um pouco mais de atenção. Esses quatro rapazes de Liverpool, chamados John, Paul, George e Ringo, formavam os Beatles. A história da composição de Love Me Do começa no final de 1957, com John Lennon e Paul McCartney cada vez mais amigos e desenvolvendo a parceria musical quando o Square Man, primeira banda deles, sofria para conseguir tocar ao vivo, o jeito era ensaiar bastante. Um dia, McCartney contou ao amigo que havia escrito uma música. Isso mudaria para sempre a história, porque Lennon nunca tinha imaginado um amigo como compositor, muito menos ele próprio. A canção I Lost My Little Girl, uma homenagem de Paul à mãe recém falecida, abriu a cabeça de ambos para a composição e daria início à parceria mais famosa de todos os tempos na música. Qualquer verso e ou melodia era compartilhado entre os dois, que não sentiam vergonha em parar qualquer atividade para anotar ou contar uma ideia ao amigo. E eles tinham dois modelos a seguir os Everly Brothers, dos irmãos Don e Phil, e Buddy Holly, um dos precursores do rock nos Estados Unidos. As harmonias da dupla e o estilo de compor do guitarrista foram as primeiras inspirações de John e Paul. Era início de 1958. E o fato de descobrirem que Holly compunha as próprias músicas só deu o gás necessário para seguir com o sonho de viver de música. A partir disso, eles escreveriam e refinariam o próprio repertório ao longo dos meses em uma velocidade impressionante. Uma das primeiras composições feitas do início ao fim foi One After 909, presente em Let It Be, o último disco dos Beatles, de 1970. Entre os encontros para trabalhar e pequenas apresentações a colegas do curso de arte, incluindo George Harrison, a parceria começava a render muitas anotações, pedaços de canções e ideias. Uma dessas, colocadas de lado, era Love Me Do, canção que Paul estava trabalhando há quase 3 anos, só esperando os retoques de Lennon para ser finalizada. Entre 1958 e 1961, muita coisa mudou no grupo, que havia ganhado um ar mais profissional com os shows pelo Reino Unido e pela hoje histórica passagem por Hamburgo, na Alemanha. O repertório de Lennon McCartney crescia cada dia mais, Harrison havia virado um integrante oficial do agora Beatles, com Pete Best na bateria e Stu Sutcliffe no baixo, que logo deixaria a banda para um amor na Alemanha, e eles virariam oficialmente um quarteto com John, Paul, George, e Best. Quando retornaram de uma nova viagem para Hamburgo em julho de 1961, os Beatles eram a melhor banda do circuito e a melhor banda de Liverpool com sobras. Tendo o Cavern Club como base, eles já estavam ganhando o mesmo que qualquer jovem no primeiro emprego da carreira, e eles estavam lotando shows ao ponto de encerrarem um ano com praticamente todos os dias cheios. Em 1962, as coisas haviam mudado muito. O rock explodiu como o gênero musical preferido dos adolescentes, um estalo que deu a Brian Epstein a chance necessária para entrar no ramo da música como empresário. Com certo esforço, ele conseguiu agenciar os Beatles e partiria para uma parceria histórica até a prematura morte dele, em 1967, aos 32 anos. Foi Epstein que levou as primeiras demos do grupo para gravadoras, prontamente recusadas por praticamente todas elas. Algumas mais de uma vez. Mas a Parlophone, fundada em 1896 e uma subsidiária da EMI desde 1931, resolveu dar uma chance, uma única chance. Como Epstein disse aos garotos, abre aspas, era conseguir ou nunca conseguiriam gravar um disco. Fecha aspas. E a pressão vinda do produtor George Martin, o original Não Aceite Imitações, não ajudava muito com ele achando as músicas originais medíocres e os covers ultrapassados. Mas ele sentiu alguma coisa ao ouvi-los, ao ponto de oferecer um teste. Com o apoio de outro produtor, Ron Richards, eles mostraram 32 canções que estavam acostumados a tocar nos shows. Apesar de não gostar da banda, Richards escolheu duas canções para a gravação, Please Please Me e Love Me Do, que a chamou de, abre aspas, absolutamente primitiva, fecha aspas. Os comentários nada elogiosos ao final do teste não ajudaram em nada tão pouco desempenho desastroso de Best na bateria, mas uma piada de Harrison ajudou a quebrar o gelo e Martin estava disposto a contratá-los, ainda que precisassem gastar dinheiro com um baterista de estúdio. Epstein concordou com tudo isso e, amando do trio, foi o responsável pela demissão de Best. Para evitar o gasto a mais com um músico de fora e sem baterista, eles convidaram um tal de Ringo Starr, o melhor da região naqueles dias, para entrar na banda. Ele, sabendo do potencial e do contrato assinado com uma gravadora, aceitou na hora. Outra mudança feita por Epstein foi a troca das jaquetas de couro pelos ternos. Com a vida mudada em 180 graus em um curto espaço de tempo, eles estavam prontos para entrar em estúdio pela primeira vez para a gravação dos primeiros singles. Hoje, no lendário Abbey Road, os Beatles não estavam nervosos, afinal, pelo menos 3 quartos deles não eram marinheiros de primeira viagem. Uma coisa fundamental para a gravação foi a ideia do engenheiro de som Norman Smith, ao abrir ao máximo os microfones para soar como se fosse ao vivo. Assim, Richards, um conhecedor do pop, e Smith, um trabalhador esperto de estúdio, ajudaram muito a banda a captar o melhor da sonoridade ao soar menos produzidos. Love Me Do foi escolhida para ser a primeira canção gravada em um acordo entre Martin e a banda. Em troca, eles gravariam How Do You Do It de Mitch Murray, uma música bobinha da época que o experiente produtor acreditava no potencial, mas o quarteto não. Eles entraram em estúdio com Starr estar na bateria e a coisa não foi muito melhor da sessão com Best. Inexperiente e nervoso. Ele não conseguia colocar para fora todo o potencial dele e de Love Me Do, uma canção com muita semelhança a Man de Roy Orbison, com uma estrofe, duas vozes, três acordes, uma batida dois tempos e uma gaita meio country blues. Não teve jeito e Andy White, um baterista de estúdio, foi contratado para ajudar na gravação, com um Star muito frustrado sendo deslocado para as maracas. Foi assim que Love Me Do acabou sendo a primeira composição original gravada por eles. No fim, How Do You Do It foi descartada e P.S. I Love You acabou sendo escolhida para ser o lado B do trabalho. Quer dizer, ainda não havia definição de qual seria o lado A e qual seria o lado B. Era um jogo de forças em que cada um tentava entender como um lado trabalhava. Foi um início doloroso para ambos, mas importante para a construção da relação de confiança entre os Beatles e o produtor. De um lado, os rapazes poderiam experimentar à vontade em estúdio. Do outro, Martin jamais abriria a mão de diminuir a qualidade do próprio trabalho só para agradá-los. Durante algum tempo, Martin teve dúvida sobre qual canção seria de fato o primeiro single da banda e acabou sendo convencido a lançar Love Me Do. Assim, em 5 de outubro de 1962, o compacto com a canção no lado A e PS I Love You no lado B foi lançado e, para surpresa geral, com a versão gravada com Starr na bateria. A gravação de White seria usada meses depois no álbum Please Please Me, lançado em março de 1963. A faixa não teve muita repercussão nacionalmente, mas as boas vendas nas lojas, com uma mãozinha do empresário que comprou algumas cópias, e a repercussão ok nas rádios de Liverpool, garantiram presença constante entre as mais tocadas durante quase todo o mês de lançamento. Com isso, Epstein tinha credenciais musicais boas o suficiente para conseguir melhores lugares para os shows, cachês melhores e até apresentações em programas de cidades próximas. Não foi fácil para os Beatles e Martin, mas o bom começo deu o ânimo necessário para ambos acreditarem mais na parceria e no trabalho uns dos outros. Quando eles retornaram ao estúdio para gravar o segundo compacto, algo havia mudado. O clima estava diferente, havia uma confiança quase arrogante da certeza do sucesso no médio prazo. O que ninguém sabia era que a história estava sendo escrita. Esse foi o Na Trilha das Trilhas, podcast sobre trilhas sonoras, álbuns, personagens e músicas históricas do cinema, da TV brasileira e mundial. Siga o podcast no seu agregador favorito e avalie, porque sua opinião é muito importante para nós. Eu sou Fagner Moraes e estou no Twitter e no Instagram como arroba Fagner Moraes e aceito sugestões de temas para as próximas edições. E assine minha newsletter, a Notícias da Semana, lá no Substack. E se você gostou do meu trabalho, minha chave Pix está na descrição da edição e você pode doar qualquer valor. Até a próxima!